0: Доброго времени суток, друзья, это подкаст "Черный шум». Меня зовут Калай Звостов, напротив меня Сергей Мирин. Здравствуйте. А мы спустились с поверхности с новыми интересностями для вас. Ну, рассказывай, что слышал там наверху?
1: Там, говорят, в Петербурге с 1 мая официально вступило в силу новое правило для уличных артистов, художников, музыкантов и всех, кто собирает зрителей на улицах города. Из-за жалоб жителей и социальных организаций артисты теперь должны подавать заявку на выступление через госуслуги. Делается это по трем причинам. Первая. Об изменении просили сами музыканты. Есть коллективы, которые хотели официально получить разрешение на выступление, но их выступление не согласовывали в Комитете по культуре. Вторая причина. Это жалобы из соседних организаций. Например, в армянской церкви на Невском из-за громкой музыки не могли провести службу. Ну и третье – это безопасность. Здесь необходимо знать наверняка, что в определенном месте не будет проводиться никаких коммунальных либо строительных работ. В 2018 году, кстати, со здания Эрмитажа рухнули строительные леса, в результате чего пострадала девушка-аниматор помощью интерактивной карты горожане смогут узнать будет ли под их окнами слышно музыка и насколько громко а музыканты выбрать удобное время и место подать заявку на госуслугах без авторизации не выйдет в анкете нужно указать тип выступления инструменты и репертуар ну то есть там получается делится на три а, зоны гро громкости на три уровня громкости а, ну, громкая средняя и
0: довольно тихая но ты как считаешь, это нужная штука или нет?
1: Нужно, потому что, во-первых, сейчас время такое, знаешь, опасное. Вот это вот в первую очередь, я думаю. Потому что надо понимать, кто у тебя в каком количестве в центре города находится. Понимаешь, если вдруг у, у оперативников какие-то данные, да, там кого-нибудь поймали из тех, кто собирался совершить какую-то там гадость, да, в центре города. Ну, естественно, нужно разгрузить этот центр города, правильно? Максимально. Вот. А уличный артист какой-нибудь, это человек, который собирает людей, толпы, правильно? Это опасно сейчас. Вот. Ну и к тому же не будет никаких, знаешь, конфликтов, каких-нибудь там гонений.
0: Ну да, то есть у тебя, если стоит человек, который там у него музыкальный киоск с попкорном, да, он подал заявку, ему дали разрешение, он стоит и делает, и не может никто прийти и сказать, уходи отсюда.
1: Ну да, он да. Он скажет,
0: да. вот бумажка, у меня здесь государство одобрено, вот сам и уходи.
1: Он все заплатил деньги. Я помню, был такой расклад еще в 90-х, точнее нет, наверное, в 2000-х, когда на рынок Садился человек, ну, продавец, да, вот, он платил и государству, ну, за аренду ларька, там, я не знаю, места, и бандитам. Бандиты приходили, крышевали это место, да, и вот он платил и там, и там. Но общение с бандитами не всегда было очень таким, знаешь, дружелюбным и как бы располагающим, вот, поэтому как бы для человека это был стресс. А потом зарегулировали это все ну, на государственном уровне. Человек платил теперь больше, но ну, официально. Вот э, он платил там все это официально в кассу, там у него были, была какая-то аренда, плюс какая-то там еще движуха, то есть там дополнительное разрешение, ну, насколько я помню, я там, я слышал. Вот и э, все нормально, люди спокойно стояли, никого не боялись, никто не мог прийти, знаешь, сказать, если э, ищущий это наша точка, давай деньги или валет сюда.
0: Ну, я, может, покажусь таким страшным, учитывая, что ну у нас очень много людей, которые такие свобода, вот нас лишают, такие, знаешь, все под теории заговора, а я, ну, будучи не раз, да и сейчас Снова весна, снова, может вы слышали подкасты, чем я занимаюсь летом. Я нахожусь на управляющей должности. И мне контроль очень важен, потому что я могу контролировать все, знать и предугадывать в любой момент, где может что-то пойти не так. И если у меня все под контролем, я сижу спокойно. И никого не трогаю, потому что я и так знаю, что там делается, когда делается, кто сидит, что берет, да, что не берет. И я просто один раз в день приехал, сделал свои там обязанности за 5 минут на этой точке и поехал на следующую. Если же контроль где-то упущен, то... Ты приезжаешь, у тебя что-то не сходится. Ты начинаешь все перевешивать, пересчитывать, выговаривать, лишать премии понимаешь? И вот он контроль упущен. Мне там свобода не важна. В Питере, ну, люди многие, ну, тоже как половина, не поймет, и такие, вот теперь мы должны туды, сюда. все, вот из нас государство деньги выжимает. А я смотрю с управляющей позиции как контроль, а контроль это порядок. Понимаешь? Ну да, я с другой стороны
1: тебе могу сказать, что, например, когда у государства есть такой огромный рычаг, да, воздействия, вот они могут довольно серьезно тебе поставить палки в колеса. То есть, например, ты а, живешь ну, в каком-то месте, где привык а, выступать, да? Вот. ну хорошее место, тебя все знают, ты там постоянно выступаешь, к примеру, да? Теперь ввели вот эту вот обязательную регистрацию на госуслугах. А что это значит? Что места, которые будут доступными, да, они будут не всегда доступными, естественно. Вот, и это твое любимое место может тебе оказаться уже заблокированным, да. Недоступным ты будешь туда заходить, а тебе будут э, писать, что не нет возможности.
0: Я не думаю, что это так. А работает. если ты в
1: наглую туда встанешь, то естественно придут э, оперативники. Да, или во-первых, я думаю, и никто не штраф. будет
0: ходить и сильно дергать, дергать будут только по жалобам, потому что у полиции и у органов дел поважнее и посерьезнее. Овер, до хрена. Им вот это ходить и гитаристов пинать. Вот им заняться нечем. Нет,
1: ну, например, собира... есть какая-нибудь, например, точка, где они собираться любят, да? Ну, к примеру. Слушай, ну, и, э, да э, властям... там все будет. Властям, например, не, не хочется, чтобы никто там выступал. И они взяли и заблокировали это место вообще. Оно что, просто не хочется?
0: Нет, ну... Вот с утра он встал такой, власть, и такой, ой, что-то не хочется, чтобы там сегодня было. Если там нельзя выступать, значит, для этого есть причина. А то, что у тебя там будет одно место у торгового центра, я очень сомневаюсь. Потому что если ты был в Краснодаре, у них есть улица Красная, которая на выходные перекрывается. И она вся в музыкантах, торговцах, каких-то там лицедеях, танцорах и прочих. И они на каждом квадратном метре. И всем им с друг с другом комфортно. Понимаешь? И их там, блин, ну ты пока пройдешь всю эту улицу, их сотни. И возьмут и такие вот около ТЦ, вот того одно место с гитарой вот под тем окном. Ты думаешь, так будет? Да я тебя умоляю. Они придут такие ага. Вот здесь сидят, здесь, 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 здесь жалоб нету. 13 мест посмотрел там э, в срезе там, ну, месяца, сколько мест занято. Ты такой, вот, сделаем там 20 мест. Все. К тому же там надо
1: регистрироваться. То есть ты а, говоришь, какой у тебя примерный репертуар будет, а, количество участников твоих.
0: Великолепно, знаешь для кого? Для меня, как слушателя, да. который откроет приложение и такой: вот здесь сегодня будет джаз. И я взял ножки в ручки и пошел слушать джаз уличного исполнения. они а не наткнулся на него случайно. И деньги принесешь, да? Да потому что я вот знаю что у нас вот здесь вот парнишка выступает их несколько но выступает обалденно я бы его на сцену выпустил какой-нибудь такой легкий рок играть вообще запросто мне прям классно его слушать но бы чаще у меня стоят пара подростков которые горопанят а шуши сворачиваются. Ну, они мне сильно не мешают, но и удовольствие у меня тоже не вызывает. Ну, они такие, знаешь, нейтральное отношение к ним. И знаешь, я такой, блин, а где этот парнишка? Почему он у нас тут два раза в месяц появляется? А он может где-нибудь в парке Горького. Постоянно, да? Да, и я открыл приложение, о, он там. Поедем на выходных с семьей туда гулять. Я не знаю, почему у нас все, вот, в кого ни ткни, все ищут негатив. Все ищут какие-то теории заговора. Потому что привыкли. Все к этому. вот пытаются, вот им даешь вот букет цветов, они его ломают, срывают, чтобы найти внутри говно. Как вы живете, люди в таком негативе? Зачем? Вот что не сделать, тотальный контроль, денег больше выжать, блин, а то, что у нас хрен пойми, что на улицах, потому что контроля нет, и как только контроль вводят, начинается виск поросячий, когда у нас какие-то алкаши, вот как выходишь в парк, вроде там... Молодежь что-то поет, вроде там, а тут обдолбанный, усосанный, вонючий, с гитарой, которая у них свисает, они ко всем докапываются, ты мимо пройти не можешь, он прям у, к тебе, блин, на ноги виснет со своей кепкой, и ты в следующий раз возвращаться на парковку, ты обходишь это место. Об этом что-то никто не думает, все думают, ой, как плохо. Чем больше контроля, тем легче жить. Это простая истина.
1: Ну, видишь, мы привыкли, что нас всегда обманывают. И в таком Кто ключе... привык? Да все население привык. Ну,
0: кого? Тебя часто обманывает
1: государство? Ну, при чем здесь государство? Все вокруг, кроме государства.
0: Да жулики и визжат больше всех, что это им гайки прикручивает. Вот у кого рыльцев в пушку, те и громче всех визжат, Потому что у них с этого падает свобода. Ну, на Понимаешь, самом деле... Если будет контроль, уже щипачи меньше ходят, потому что полиции больше да, стало. Да, вот я к этому и говорю.
1: Людей, которые собирают массы, а, ну, их, в общем-то, неплохо бы зарегулировать, действительно, да. зафиксировать. Если ты законопослушный гражданин, если тебе не скрываться не надо, да, если ничего не утаивать, если ты ничего не, не замыслил худого, плохого, да, ну, что тебе бояться? Ну, зарегулируют тебя, ты будешь официально туда выходить, официально петь и все остальное. Ну, mm. то есть, как бы, знаешь... Я с говорю с точки зрения безопасности, понимаешь?
0: Опять же, мы, если вернемся в какой-нибудь 2005-й активный, вот там, или чуть раньше, когда Беслан был, когда Моздокский госпиталь взорвали, да? И всем говорили на каждом углу, не собирайтесь в большие скопления. Не собирайтесь. У нас террористы. Они только и ждут, понимаешь? Это те люди, которые не из тех людей, которые вот мы сражаемся с военными, да, и пошли там в стычки свои, ну, вот как война идет обычно, да, армия на армию. Там, да, там в городах мирняк эвакуировали, и вооруженные люди между собой разбираются, да, оно так работает. И сейчас у нас тоже непростое время. Если музыкант хороший, и какое-то время там, ну, очень горячее, час пик, да, он соберет вокруг себя толпу в 30 человек, 40, и все. И это уже потенциальная цель. Я-то жил на Кавказе всю свою молодость, с детства. Мы с детства знали, что большие скопления людей надо обходить. И все. Но ну, я опять же говорю, это все, блин, страхи какие-то притянутые за уши людей. У нас понавешали камер? Ну да, половина пустышки. Многие знают, где какие висят, да. И у нас контроль, у нас э, вообще вот по России за последние 15 лет у нас настолько упала смертность на дорогах. Нигде в мире нету такого резкого падения смертности, потому что контроля стало больше. Я понимаю вот эти свободные люди, которые там сидят и... Свобода творчества пропадает. Да куда оно пропадает? Ну, знаешь, мне кажется, что здесь больше
1: по поводу денег вопрос. Вот если тебя зарегулировали, да, оформили официально, в госуслугах ты выходишь, выступаешь, а что это значит? Значит, ты зарабатываешь на этом деньги. Значит, ты должен платить налоги. Вот, то есть...
0: Ну, мне, кажется, самозанятым, да, платить 4%. Да, мне
1: кажется, что вот как раз этого они боятся, что так они выступали под черным флагом все денежки, им доставались, а теперь они будут с этого платить налог. А как это посчитать, сколько он заработал, шапку ему накидали?
0: У нас вообще сейчас для самозанятых плюс-минус свобода творчества. Если у нас самозанятые, привязанные к каким-то контрагентам, там все фиксировано, когда тебе контрагент, юридическое лицо дает деньги, это фиксируется. Если ты самозанятый, который о, на авито торгует, ты написал себе 10 тысяч в месяц и с них заплатил 400 рублей, понимаешь? И не обязательно тебе весь платок финансов регистрировать, это, конечно, неправильно, но все равно. и все. Никто не будет ходить, твои копейки считать. Дело в том, что ну, я не понимаю это строение, это общества, это психологию. Понимаешь, когда у тебя в асфальте дырки, ты жалуешься и вопишь, но при этом, когда налоги платить, у тебя права ущемляют. Я понимаю, коррупция есть. Она есть везде. Это, ну, блин, от этого хрен уйдешь. Это, чтобы не было коррупции, нужна диктатура. У нас нет диктатуры. И все. Ты вот здесь не заплатил, вот здесь денег не хватило в бюджете. Тебе в больнице новые скамейки не поставили в ожидании очередей. Тебе в детские сады не сделали новые парты, не завезли в, в, это, в школы. В детские сады молоко пришлось урезать норму, потому что не, не уплачено налогов. Тут пенсионер, вот, вот то, что вопли, ой, пенсионный возраст повысился. Повысился, ну, блин, продолжительность жизни повысилась. Нагрузка платить пенсионерам выросла, пенсионеров количество выросло. И все это должна обеспечивать молодежь, большая часть которой и бизнеса входит под черным флагом. Ну да. Понять, а что делать государству? Если, ну, вот, вот бюджет у тебя вот такой был там в 80-е, 70-е. И средняя продолжительность жизни была 63 года. А сейчас средняя продолжительность жизни 78 лет. И пенсионеры выходили во сколько там? 64? Не так сильно у нас задрали, да? У нас, ну, люди жить на 15-20 лет больше стало. Я, я все понимаю, там, есть свои грабли, прочее. Мы не лезем в это глубоко. Но, блин, я смотрю сверху, смотрю с управления... И если нет контроля, нет налогов и прочего, где-то заплачет один депутат, и где-то в больнице не хватит денег на какое-то оборудование. И мы с осознанием в сердце должны жить, что 4% от самозанятости ты платишь государству, и 1% попадает в какой-то кармашек. И все у нас так работает. Ты когда хочешь что-то быстрее, ты берешь шоколадочку, берешь коробочку конфет и сокращаешь
1: очередь. Я слышал, что страна, где есть коррупция, это ад для человека, у которого нет денег, и рай для того, у кого они есть. Ну да,
0: потому что вот скажите мне... Тони решал вопросики в ускоренном темпе, когда тебе нужна справочка, которая делается в месяц, но тебе срочно-срочно надо. Да, да, да. Покажите мне пальцем на этого человека, который не понес 300 рублей и в медсестре не дал.
1: А с другой стороны, если ты... Ну, это, знаешь, можно много говорить об этом, рассуждать. Если Мы например... как-нибудь
0: отдельно запишем выпуск по этому поводу. Да,
1: если ты, например, специально создал условия, что ты без 300 рублей ни хрена не получишь, то есть фактически вымогают у тебя взятку, да? Но ты можешь, конечно, теоретически получить, но на практике ты ее не получишь. Вот. А так плати денежки. То есть это получается вынуждение коррупции.
0: А вот когда у тебя вынуждение идет, у нас для этого есть...
1: О, Бэп. Угу. И дай бог, если это то Бэп...
0: Ой, да ладно. Честный, <сих> благородные. Но бог с ним... У тебя есть вышестоящая инстанция. Это все решаемо. Да, надо потратить на это время, силы и нервы. Но когда на нашу компанию в далеком 2014-м один клиент из-за того, что был обижен, не из-за того, что там что-то прямо ой-ой-ой плохое, а из-за того, что был обижен, позвонил в ОБЭП, нас месяц. У меня а -а -а, мать, директор детского сада, у нее дети с дефектом по зрению. И условия там получше, чем в обычном детском саду, потому что у тебя дети э, больные, да? И туда пытались пропихнуть э, какого-то там человечка, э, сыночка. А мать сказала, нет, он абсолютно здоров. Пять лет уже АБЭП не слезает. Понимаешь, АБЭП только скажи фас. Ну да ладно. У нас новости, а да то мы сейчас подкаст с тобой про коррупцию запишем. Мы к этому вернемся позже. Ждите специальный выпуск. Так. Новости из кибертехнологий. Я люблю такое. Во время пятиминутной операции китайцев вживили чип, помогающий справиться с алкогольной зависимостью. Ух ты. Классная штука. У нас это называется закабдироваться. Ну и теперь, а у китайцев это новость. Как это работает? Тебе вживляют капсулу, которая анализирует состав крови. И в ней находится натрилксон, по-моему, называется лекарство, которое впрыскивается в тебе в кровь, и тебя от алкоголя начинает тошнить. Блин, да, это, по-моему, еще в советское время делали. Я же говорю: а для китайцев новость. Для нас это мы это знаем, черти сколько, а для китайцев это новость. Господи. Я, я видел, кстати, людей, которые закодированные
1: были. Пожилые люди, которые были закодированы, то есть у них какие-то есть расстройства психологические.
0: Слушай, если человек дошел до того, что ему приходится кодировать он уже существенный вред своим мозгам нанес алкоголем. Конечно, он будет какой-то ненормальный. Да, да, да. Вот, поэтому я не знаю, я не очень вникал в процедуру кодирования и прочее там зашивание или что там только не делается. Ну, я так слышу, закодировался, зашился там и прочее. Я не вникал в сам процесс. Но ну, штука прикольная у нас. Э... Ну есть организации, которая раскодируют. Я тоже слышал, хакеры такие. Да-да-да. Ты ходишь вокруг стаканчика с пивком, нюхаешь, а попить не можешь. Блеварь, Слушай, начинаешь. я ви видел человека,
1: который а, не поверил, что его закодировали. То есть его реально закодировали, да, вот как ты говоришь. и Говорил, все это фигня, я не верю. И пил. Причем пил, смеялся, кричал, видите, вот я пью и мне ничего. И то есть он попил, наверное, дня два, по-моему, или день, я не помню. То есть, ну, какое-то время непродолжительно. И все. А потом его, ну, видимо, этот процесс длительный, его вот эта вот химия настолько, блин, колбасила, что он хотел быстрее умереть. Ему настолько было плохо, что он прощался с жизнью, он там с людьми прощался. да, То есть он, он, ну, он реально требовал огромной, такой серьезной медицинской помощи, потому что он реально чуть ли не гнил заживо. То есть, какая-то там такая жесткая штука.
0: Ну, это видишь. Опять же, надо прочитать процесс немного поподробнее, потому что я мало знаю. Но если у тебя рассчитано, что ты сделал глоток, там рюмку пропустил и тебя вывернуло, да. Если ты два дня, ну, забивал хер и ну бухал в усмерть, ну блин, ну конечно.
1: Ну он просто думал, что это психологический такой момент, знаешь, какой него там
0: Не, но я насколько Железка. знаю, вот есть кодирование, я сейчас не фактами говорю, есть кодирование, когда тебе внушают, что вот ты был тут, ты, ты выпьешь, ты у тебе тут тут по жопе сразу от Боженьки прилетит, вывернет нахрен. А есть, когда тебе химические. Это зашивает. Ну, видимо,
1: он подумал, что ему зашили пустышку. Вот. А на самом деле нет.
0: Да, видишь? Вот и в Китае дошла медицина. Да? Прогресс из Советского Союза. Эх, отголоски коммунизма. Ну что, давай дальше. Давай.
1: С наступлением хорошей погоды в Москве на дороге выехали мотобригады. Что делают? Это пожарно-спасательные группы, которые могут добраться до места ЧП быстрее всех. В столице их 11 расчетов на 22 мотоциклах. 160 байкеров с мая по октябрь по посменно патрулируют город. Участвуют в ликвидации последствий ДТП и оказывают первую помощь пострадавшим. Ищут потерявшихся в лесу, помогают в тушении пожаров. Мотоциклисты работают в паре. Составляются маршруты патрулирования, в среднем ну, где-то по 80 километров, которые им нужно объехать за день. В одном мотоцикле находится снаряжение для оказания первой помощи, а в другом гидравлический инструмент. На каждом байке по два огнетушителя, так называемая игла, установка с 10 литрами воды. Есть баллоны для напора воды и дыхательного аппарата, носилки и прочее. Задача у спасателей-байкеров входит разведка на месте ЧП и оказание медпомощи до приезда скорой. Один сотрудник всегда находится с пострадавшим и следит за его самочувствием. Чем быстрее передадут необходимую информацию, тем быстрее и качественнее пострадавшим окажут помощь. Короче, они в первую очередь сообщают, сколько пострадавших, в каком они состоянии и все остальное. То есть разведка очень нужна. Вот, а потом оказывают помощь в
0: первую. Ну, я и у нас в городе видел такие бригады, очень восхитительно. Я, я правда, ну, я, прямо у меня сердце болит, когда эти ребята едут вот в пожарном костюме в плюс 40. Мне прям вот, они должны ехать без остановок, чтобы их нормально обдувало, потому что, ну, блин, я думаю, там жар.
1: Знаешь, для меня это интрига была. Пожарный мотоцикл. Это класс. Карл, это как? Как это, пожарный мотоцикл? Красный
0: пожарный мотоцикл. Ты у нас их видел? Конечно, видел. Красный этот а, там BMW GS, вот эти гуси у них хорошие, но, мотоциклы. Да. да, и они едут. А я что тоже байкер со стажем. Ты им этот рожки кидаешь, они тоже кидают. Да? Да.
1: Нет, я просто не понимал, ну как это, пожарник на мотоцикле? Ну что, ну горит дом, что он сделает.
0: Ну, смотри, вот э, был пожар где-то э, в одном из районов. И я ну катаюсь тут, тоже на мотоцикле, туда-сюда, да, занимаясь своей работой. И слышу, летят, мяу -мяу -мяу, вот так между рядами, чу -чу -чу. Ух ты. улетели. Я такой, ой, что-то случилось, когда они вот прям яростно едут, не просто катаются, да, а, видимо куда-то. Ну да. И шик, ушуршали. Минут, наверное, 20 или тридцать прошло, и смотришь, пожарные машины едут. Да,
1: да, да, они приезжают где-то за минуты три.
0: Да, и представь, у тебя начинается пожар, возгорание. Они приехали, быстро вскрыли дверь, вывели всех, кого могли, пока очаг возгорания ну, не стал большим, огромным. Пока задымление не стало критическим, да, они всех вывели первым пострадавшим, там сильно сделали, о, ну, оказали первую медицинскую помощь, там что-то приложили, где-то затушили. И иногда даже пожарному расчету полноценному на машине вот этом на Урале ехать не надо. Понимаешь, когда там какая-то авария с какой-то там зажала, пережала машина горит, они тут же появились, тут же вытащили машину, огнетушителями потушили, сделали все грамотно и быстро. И не надо ждать МЧС, которые вот это загрузятся в Урал. И через 20-30 минут по всем пробкам нашим большими мегаполисными, да, они вот приедут. Вот в чем смысл. Быстро. Если там что-то глобальное, они, по крайней мере, проведут разведку, скажут, там нужна башня, нужно э, три пожарных расчета, нужен те-те-те такой-то инструмент, и будут тут местно ну, контролировать ситуацию, что-то делать, Но пока, едет,
1: вызовут, да, да, пока
0: будет ехать э, остальная пожарная служба. Поэтому, да, это, это великолепно, это и выглядит великолепно, Молодцы. мне нравится. это. круто, вообще.
1: круто, очень мне тоже.
0: Потому что это очень классная идея. Вот Спасибо, наверное, нашим властям, что вот кому-то дошло вот взять и сделать мотоциклетные пожарные расчеты. Я их когда вижу, у меня прям этот, гордость такая, знаешь, братья-байкеры на службу государства спасать едут. Эх, молодцы, ребятушки. Так что это великолепно, но у нас их поменьше, я как понял. У нас э, всего их, по-моему, 4 расчета. Вот. Но у нас и не Москва, скажем так. Новости для тех, кто любит фобии. Питон, спрятавшийся в унитазе, укусил тайца за ягодицу. Питон? Питон.
1: А зачем он кусал? Это же э, существо, по-моему. Ну, душит, да, жертву?
0: Удав душит жертву. Питон, а, не а помню. Пи а,
1: питон кусает, да?
0: Ну, наверное, кусает. А, он
1: подожди, питон, по-моему, глотает целиком.
0: Ну. ну, а питоны, насколько я помню, не ядовитые. Ну да, да, зачем он грызанул? Ну, как ты он на хотел... паука сядешь ядовитого, он тоже тебя куснет. Руку сунешь в улице, тоже куснут. А он там расположился себе в унитазике, душ принимает, понимаешь? А тут его сверху накрывает еще и... Сыпаться на чего, что-то неприятное. И он такая паника, куда деваться? И свет перестал идти, ну, нору закрыли, надо прогрызать. Но, может, он хотел его проглотить, тайца? Может, тайц маленький? Ну, тут, знаешь, тут еще и не совсем в ягодицу. Там больше было к центру событий укус. Но мне вот кажется... Этому человеку теперь понадобится очень долгая психологическая реабилитация.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Потому что срать спокойно он уже не сможет. <свят> <свят> он просто, он, я не знаю, он будет, наверное, в пакетик ходить, лишь бы, блин, не было никакого второго выхода Нет, или он... входа. <свят> он просто
1: купит, наверное, эти подгузники для, для взрослых.
0: Ну да, ой. Вот один раз ты вот бывает куда-нибудь руку надо засунуть, куда-то не видишь, да? Не, не хрен совать руки в различные отверстия. И вот как только по типа, тебе так что-то пробежало, ты потом, ну или это паучок был, или мышка, неважно, ты потом полгода вот куда-то вот чуть тебе не хватает обзора, руку не засунешь. Ну, это психологически
1: на самом деле. Я вот не понимаю тех, кто раков ловит руками. Вот, вот сейчас, вот я... да. этой вот сейчас э, смеются, наверное, те, кто с деревень, те, кто привык ру руками ловить раков, да, постоянно это делать, сейчас будет смеяться, да, да, ну ё за да. что там такого, я сколько раз слышал, ты, говоришь, засовываешь руку, ну, видишь, нора, засовываешь руку, и если она, по-моему, вверх пошла, значит, туда руку не сувай. Это андатора тебя может грызануть прям конкретно. А остальные все без проблем. Это раки. Ты засунул руку, ну, и рак тебя там схватил. Либо ты его, либо он тебя схватил. Один хрен его вытаскиваешь и все. Я не понимаю, как это? Ты, блин, в неизвестность засовываешь руку. Есть такая перспектива, что тебя грызанет андатора. Блин, ну я не знаю. Я ни разу так не ловил и не хочу. Слушай, не возникает желания
0: вообще никакого да. неизвестное отверстие руки ссувать. Же...
1: К тому же рак, он же ж в своей берлоге, он тебя по-любому укусит. Что такое укусит? Он тебя прищимит своими клешнями. А у него же еще такие, знаешь, на конце клешней такие заостренные части. То есть он может тебя сильно давануть там, знаешь, и к тому же он довольно сильный, потому что он полон сил. Это он а, на рынке валяется полдня, да, там на, на суше, он уже чахлый, дохлый, и у него сил нет, да, он тебя не может укусить.
0: А в воде они, дай бог, тебя. Это он вот, свои стихи да. да. Слушай, ну если только кольчужная какая-нибудь перчатка, так я отнесу. Я
1: тебе больше скажу. Вот эти роколовы, они их ловят, а потом в трусы засовывают. Да. Ну, чтобы вместо садка, понимаешь, они... В трусы накидывают, а потом вылазят из трусов выгребают.
0: Кто хотел сегодня пивка с раками попить, отменяется. Скажите спасибо в комментариях ВКонтакте, Сергею Мирину, за отмененных раков. Да, поэтому проверяйте, куда прикладывайте свою пятую точку. Потому что руки сувать одно дело, а пятой точкой садиться на что-то неизведанное. Это страшно.
1: Себе дороже. А, интересно. С 1 мая вступила в силу постановление правительства Нижегородской области о денежной выплате в размере 2000 рублей гражданам за подтвержденную информацию о пьяных за рулем. Нужно позвонить в полицию или на номер 112. Информацию передадут ближайшим экипажам дорожно-патрульной службы, которые остановят автомобиль для проверки. Если водитель кажется пьян, заявителю положено 2000 рублей. Деньги за активную гражданскую позицию могут получить совершеннолетние граждане. В полицию необходимо предоставить заявление, копию паспорта и указать номер счета. Если документы в порядке, в течение 10 дней на карту придет вознаграждение. Если нет, ведомство обоснует отказ. Ранее жители региона сообщали о пьяных водителей и без всяких выплат. За 2022 год на телефон 112 поступило 602 таких сообщения. 167 водителей в состоянии опьянения были задержаны. В 2022 году ДТП с участием пьяных водителей снизилось на 7,5%, а число погибших в таких авариях снизилось на 38% по сравнению с 2021 годом. В том числе благодаря бдительности граждан. В сельской местности, например, 2000 рублей – это какие-никакие деньги, а вождение в нетрезвом виде – не редкость. Но учитывая то, что население малочисленно, сложно друг от друга что-то утаить. И рано или поздно окружающие узнают, кто пожаловался на такого водителя. Поэтому люди, скорее всего, предпочтут не обращаться в полицию, чтобы не портить отношения с соседями.
0: Как сейчас такие все ля ты крыса, <с да? Как ты к этому относишься? Положительно. Я тоже крыса, я однажды сообщал, и причем я ехал за пьяным водителем, пока нас не нагнал экипаж ДПС.
1: Преследовал,
0: да? Да. Ну, то есть я еще периодически звонил и корректировал маршрут, что он поехал туда, поехал туда, поехал туда.
1: И как? Ты же постоянно должен был связываться с... Ну, у меня интерком, я на мотоцикле был. С разными операторами.
0: Ну, там диспетчер, ты, он с тобой уже сам выходит на связь после второго звонка, когда он понял, что ты вот взял, взял след и идешь. Ну, просто реально, я смотрю машину вот из стороны в сторону, из стороны в сторону, одного подреза второго. Причем не агрессивное вождение, а дебильное. Неадекватная. Да, да? Нелогичная. Мер... Да. И он, он прям вот чу чусанул практически отбойник. Он чуть не въехал там на тротуар, понимаешь? Ну, это убийца, конечно. И я еду в междуряди, а у него окошко приоткрытое, чтобы видно на стёклушке не потели. И оттуда прям несет И ты через шлем почувствовал? Да. Ничего себе. Ну, у меня шлем, это не гермошлем космонавтов. У меня воздух туда спокойно заходит. И как бы, а, ну и что? И гражданская ответственность. Сейчас он поедет, в кого-то врежется. Дай бог пострадает только он сам. А если он въедет в остановку? А если бы на этой остановке сейчас стояли моя жена и ребенок? Проехал бы я мимо? Я не проехал. И я считаю таким, ну, не место. Я быва бывает могу понять... Те, кто вчера чуть-чуть перебрал, и от него вот на утро легенький перегарчик, там что-то такое, я это не оправдываю ни в коем случае. Но там еще понятно, человек поспал, может, не успел, там не доспал час-два, да? Но когда ты выпил и сел за руль, это уже вообще другой вопрос. Ну да. Это надо пресекать на корню. Вот здесь у нас было в гаражном кооперативе. Мы сидели, пили пиво. Приходит человек, весь в шмят. Причем он а, не пьяный, а, видимо, под наркотиками был. Потому что перегаром не пахло, но вел он себя, как будто, блин, после литра водки. И он, пацаны, выгоните мне машину, я не могу выгнать, не ехать надо. Мы такие, нет. Он что-то, да ладно, деньги предлагал. Нет. Во-первых, мы стоим пиво пьем. Во-вторых, ты, Гашина, куда ты поедешь? И что ты думаешь? Он не мог открыть одну половинку, сел в машину, и машина избила эту половинку ворот в гараже собственном. Въехав в противостоящий гараж, обтесал стены и выехал. Я позвонил в ГАИ. Кошмар. Потому что ну этот человек сейчас просто не доедет. Ну, он поехал убивать людей. Да. И я что должен такой... Ой, вот меня будут стукачом и крысой считать, да? И такой, ну ладно, это не мои проблемы. Ну да, на самом деле это такая тема. вот. Павлик Морозов,
1: да, это одно. А когда вот такой вот убийца, который едет по людям, да, и все остальное, он, он в очке, он выезжает, он уже неадекватный. Да. Дальше будет только хуже, естественно.
0: Если он принял такое решение, у него уже в башке что-то не так. Ну, он должен ответить, конечно, за это. Да. Просто я
1: часто слышал об этом в разных источниках, Люди обсуждают вот этот вопрос стукачество, да? Он только у нас есть такой вопрос в СНГ. да? Что такое стукачество? Потому что в, друг, в других областях мира, в развитых странах, скажем так, да, там этого вопроса нет в принципе. Потому что там вся эта демократия и весь капитализм построен на этом стукачестве. То есть там это нормально. Там если ты увидел э, какое-то правонарушение и не заявил, то ты автоматически становишься соучастником. И нахрен это тебе надо? Но ну, представь себе, да, вот этот э, пьяный водитель выехал, да, э, сделал ущерб какой-нибудь, да, сбил кого-нибудь, не дай бог, или еще что-то, неважно. Потом начались разбирательства, естественно, его полиция схватила, и все остальное, и узнали, что ты видел. И тебя тоже загребли за это. Ну, оно тебе надо?
0: Ну, да, ну, видишь, это... Опять же, это не с кулаками на кого-то бросаться, типа, ты увидел преступление и такой, я и полез в толпу с ножами, да? Это же не то? Нет, конечно. Вот, и я не считаю это ни сразу, ни зазорным, ну, 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 то есть, я не считаю, я не вижу в этом никакой проблемы. Просто у нас прошло время 90-х, когда каждый третий твой знакомый был бандюком.
1: Ну да, криминальная и, романтика была. Да, везде. и все
0: вот именно вот эти бандиты и внедряли в голову обычных людей, запугивали, что ты стуканешь, тебе хана. И у нас вот поколения растут, а это еще тянется о том, что если ты стуканешь, тебя все будут ненавидеть. Понимаешь? Вот, вот так это работает, и так это работать не должно. Если ты видишь, что совершается преступление, безучастным оставаться нельзя. Я понимаю, не надо там преследовать, останавливать еще то энтузиасты тоже найдутся такие чрезмерные. Ты позвонил, ты свою гражданскую обязанность выполнил, езжай дальше по своим делам.
1: Ну, тут тоже, да, перегибать палку не стоит. Знаешь, вот эти, как ты говоришь, навязчивые борцы со Воспитатели. Ага. Да, вот стоп хам, вот этот Лев против или что-то такое было, да, вот mm -hmm. которое вот прям со своей активной позиции больше делают проблем, по-моему.
0: Ну, на самом деле, да, и я не очень смотрел, мне такое не нравится. Оно возникало вот как идея чего-то хорошего, а потом переросло просто в специальное вызывание конфликтов. Да. Во-вторых, надо иметь какие-то полномочия, чтобы что-то делать, если ты без полномочий сейчас пойдешь арестовывать всех подряд преступников. Ты ну. не полицейский, да? Ты сейчас достанешь ружье из сейфа и пойдешь такой, а он преступник. Ворвешься к нему в дом, положишь, завяжешь ему руки, привезешь в полицию и сядешь.
1: И вместо него.
0: Вместо него, потому что есть специальные службы, которые выполняют свои обязанности. Твоя гражданская обязанность передать этим службам проблему, да? Увидел человеку плохо позвонить в скорую. Увидел человека, убивают или позвонил в полицию. Увидел человек пьяный, сел за руль, позвонил в ГАИ. Mm, Все. Едем дальше. А у меня новость из мира насекомых. <сёк> <Ух ты. сёк> в алейском сообществе выпустят 9 миллионов бесплодных самцов для борьбы с тигровым комаром.
1: А я слышал что-то такое. Я слышал, были разработки а, вот этих вот, как ты говоришь, комаров, которые а, то ли бесплодные, то ли не кусают
0: человека. То есть Бесплодные. Самцы ну, и так не кусают человека. Нет, самцы
1: вообще не кусают. Они да. питаются нектаром. Нас кусают только самки. Ну, как обычно. Да. Они, я слышал, э, кусают человека, им нужно железо, которое находится в крови. Кусают, добывают это железо таким образом. Ну, как, как, как мы, помнишь, в каком-то подкасте э, рассказывали, садится комар, плюет на это место, втыкает свое жало, вытягивает из нас кровь, высасывает, и летит э, свои личинки откладывать. То есть они так размножаются. Без э, железа они не размножаются, получается. Ну, не только железо, там
0: всякие еще элементы. Но берут комариков, самцов, и облучают их. И они становятся бесплодными. Так, вот эти 9 миллионов комаров угу. полетели угу. и обрюхатили 9 миллионов самок, а то и 18. Бесплодные? Да. Как? Ну вот так. Понимаешь, у нас в один момент в человеческом организме, не, не, не в человеческом, извините, пожалуйста, в организме млекопитающих произошла вирусная мутация. Сейчас объясню, какая ситуация. Я сдалека зашел, понимаю, но это интересно. Все на планете откладывали яйца. А потом появились живородящие. И произошло это из-за того, что о, вирус, когда атакует человека, через некоторое время он внедряется в ДНК. Вот такая штука интересная. И о, если вот ты болел гриппом, болел гриппом, да, у тебя возникает иммунитет и прочее, уже через поколение, вот как у нас коронавирус, смертность, у -у -у, а потом хлоп и что-то коронавирус. Не, не смертный, не такой смертельный, да, он бьет по вкусу, да, бьет там по памяти, а старикам по ногам, но уже так не выкашивает. А дело в том, что появился а, иммунитет. Кстати,
1: вставочку сделаю вот по поводу коронавируса и иммунитета, да. Есть прекрасная идея в этом плане. А, книжка Дэна Брауна, Инферно. Угу. Вот у нас будет по ней выпуск. И мы это обсудим. Там очень-очень интересная позиция в этом плане. Да,
0: ты был восхищен. Ладно, оставим для книжного подкаста. А вы не забывайте приходить на наш книжный подкаст. Мы над ним работаем, скоро выпустим. Так вот, у тебя, когда вирус имеет длительное воздействие на организм, или регулярное, он начинает встраиваться в ДНК и становиться частью мутации. И вот произошла такая мутация, что яйца перестали образовываться, а начал образовываться плод. И у тебя же, как она называется? Фалерва, маточный мешок, он же внутри крепится. Но это явный народный объект. Но из-за того, что вот этот вирус строился ДНК, жевородящие начали живородить. А что происходит с яйцами? Ну, то есть, когда э, ты бесплодный человек, да, ты можешь заниматься сексом. И ничего тебе за это не будет, mm -hmm. потому что не образуется плод, ни элементов, ни последствий. Да, но знаешь, я палка раз в год срывает. И э, а когда у тебя яйцо и у тебя вот бесплодный секс, mm -hmm. яйцо появляется, mm -hmm. но имбириона в нем не зарождается. Я слышал, куры также несутся без петуха, да. Бр
1: бройлерный, да. Я удивлен был, я думал, что они, яйца они как это, это плод любви между петухом и курицей. Знаешь, думал. что
0: такое яйцо? Месячное у женщины, когда ее яйцеклетка покидает ее организм. А, да? Да. Себе. У нее выходит вот это бесплодное а, да, яйцо да, да, по да. сути дела. Я
1: просто эти факты никогда в своей голове не составляю. Видишь, мы открываем для тебя какие-то новые грани
0: живорождения и прочего. Да. То есть все были яйца сидящими, вынашивающими, как их назвать? Насетками. Но из-за мутации живородящие начали рожать по-другому. И теперь у тебя яйцо не выпадает из женщины, да, угу. и не начинает отдельно от нее образовываться. Оно выпадает в специальную полость в матке и начинает развиваться там. Вот и все.
1: Так, и по поводу комаров, что, они оплодотворили? Да. И Скучили вот, этих комар комарих.
0: Комарих пригласили на свидание, сняли номер в отеле. Трамбанули. Все, понятно. Они же заняты уже, да? У них есть свой хахаль, который их обрюхатил. Она больше обрюхачиваться пока что не собирается, пока не родит. И она рожает пустые яйца. Да? Да. Так они же Она не дает потомства. Они же Да. Потому что валиться в тигровые комары задолбали насмерть уже. Что-то они хотят делать. Нет, понимаешь? А... Это ж нельзя. Ну, смысл такой делать.
1: Это все равно, что уничтожение комаров. Только медленное. Локальное. Получается. Локальное. Да. Ну, ну, а в чем разница? Я так слышал, что комаров физически уничтожать их, ну, нельзя. Потому что это цепь, пищевая, цепочка, пищевая да. цепочка, да. Это не будут кушать лягушки, не будут кушать лягушки, там будут дохнуть, а потом будут дохнуть там цапли и все остальное. Ну, то есть это такой сложный процесс, в котором должны участвовать комары. Я тоже терпеть их не могу, я я просто много раз об этом думал. Неужели нельзя от них избавиться навсегда? Ну, как оказалось, нельзя. Я слышал, что разрабатывали каких-то комаров. Кото на генетическом уровне, которые не будут кусать человека. Вот это я слышал. Вот это было бы прикольно. Не будут кусать
0: трамвайные рельсы. Да? Ну хотя бы. Мне нужно жилье А ты смотришь же тебя на утро этот полотно рельсов съели. Ты такой блин комары задолба. А, а то отгонял от себя, теперь от рельсов упадешь, да? <связь> <связь> да да в трамвае едет женщина и спереди в ну пошли вон! Пошли вон, суки! <связь> а как мясник-мух, да? <связь> 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 Такая по одному, бах, шлепок, он упал в трамвай, так... <связь> и все, нормально. Но опять же, полностью они не искоренят, но есть такие э, места, где это про прям засада. Например, может, был когда-нибудь в Волгодонске, там из-за того, что я, ну, атомная станция стоит и охладительный бассейн там. Uh -huh. из-за того, что там большая влажность, там спасу нет от комаров. Там такое дичь. Они летают у вот такие, понимаешь? Как воробей, да? Да. Как в наверное, больше. И ты, блин, в номер в отеле заходишь, а их там штук 50. Вот тебе 2-3 ночью бесит, а их там штук 50. Uh -huh. Вот валийцев это задолбало, понимаешь? И они сейчас хотя бы там но они же рассчитывать, они же тоже не дураки. Ну да, да, да. да. Им бы они позволят... Да, дело. излишнюю популяцию просто уберут, их станет меньше. Вот, так что, ну, я думаю, они не такие, ах, геноцид комаров и всех потопили. Нет, они же умные. Они же комаров догадались сделать списками, но не стреляющими, понимаешь. Ну, так что я думаю, увалиться будет. Все нормально. А если будет ненормально, мы принесем эту новость в наш подкаст новостной. Продолжай.
1: В Нью-Йорке в этом году угнано уже около половиной тысяч машин. Это на 13% больше, чем за тот же период в прошлом году. В связи с этим мэр города призвал граждан приобретать трекер Apple AirTag, позволяющий отследить автомобиль в случае угона. 500 устройств планируется бесплатно раздать горожанам, в первую очередь в районах с наибольшим числом угонов. Прибор необходимо надежно спрятать в машине, и в случае угона его местоположение можно будет отследить в режиме реального времени через мобильное приложение. «Мы вернем вашу машину в целости и сохранности, уберем плохого парня с улиц», – заявили в городской полиции. Мэр Нью-Йорка отметил, что трекеры, которые предлагаются установить в машинах горожанам, не планируют использовать для централизованного слежения за ними.
0: Конечно, Google абсолютно не собирает никаких данных с пользователей. Поэтому <с вы обязательно Googleовый маячок, установите, потому что нам, скорее всего, Google за это заплатил, да? Да. Поэтому в нашей новости звучало 18 раз Google, потому что, ну, так по договору было. Жаль, что не с нами. Google, приходите к нам с рекламой. Мы найдем вас и хорошие стороны. В общем, ситуация какова. И никакова иначе. А, в отличие от нашей необъятной прекрасной родины, в Америке очень большое количество угонов. Больше, наверное, только в Британии. Там вообще там все, что не прикрученного угоняют. Да? Да, у них это тотальная проблема, потому что, ну, у нас угон, ну, блин, ну ты вряд ли слышал, видел, наверное, человека, у которого угнали машину, Видил Ну,
1: я слышал, в Москве прям угоняют, угоняют. Ну, я не
0: знаю. Вот просто последний раз, когда я видел человека, у которого угнали транспорт, это был мой отец где-то в 96-м году, 98-м. Ну, понятно, какое было время, да? Все крали, было тяжело, было голодно, отсюда и преступность.
1: Я помню, знаешь, когда где-то в нулевых я ездил в Москву для покупки машины. То есть я приехал и уехал. То Угнал есть... себе машину,
0: да? Нет, я
1: ее купил, честно купил на люберецком авторынке вот он просто был огромным сейчас там я не знаю он вообще существует или нет но он просто был огромным и а, там сопровождал нас а, знакомый наш который как раз купил себе тогда лансера 10 с нуля и он его взял в кредит и а, ну, новая абсолютно машина была он ее взял в кредит и буквально там через несколько недель он угнал эту тачку и продал ее тебе нет нет у него ее угнали а -а -а. ну да вот это вот я слышал потому что он в Москве жил
0: Ну слушай в Америке это повальная фигня у нас такого ну я же говорю опять промежуток между 90-м ну, вот 90 годом и нулевыми ну это было ад вот пока у нас в 2001 м о! Сейчас скажут, Кремлю продались. Путин не пришел? У нас же Аврал был в стране. У нас катастрофа была.
1: Ну и камер не было столько.
0: Да. Совпадение? Не думаю. Вот. И ну, сейчас... камеры
1: попозже, конечно, начали
0: устанавливать. Не ну, точно. Да, да, у нас хотя бы начали трясти всех. У нас плюс-минус как-то начали наступать на тотальное забивательство, на все подряд и коррупцию. Хотя бы как-то. Понимаешь, потому что пьяному президенту было пофигу на то, что происходит с народом, что происходит в структурах, что вообще происходит. Представляешь, ты приходишь просто на руины и должен э, сделать из этого что-то вообще хотя бы стоящее, понимаешь. Вот, и, а вот там это прям глобальная проблема. Но GPS трекер это очень удобная штука.
1: Ну да, спрятал эту фигню.
0: Да, и вот в мотоцикле стоит GPS трекер, там две симки. Они, да, у конечно, тебя? конечно. она включается раз ну, в заданный промежуток, у меня раз в час где-то, делает сигнал, если, ну, делает пробочный сигнал, координаты присылать. вот, и я могу их запросить, если там что-то не так, я могу позвонить, послушать, что происходит вокруг мотоцикла, да, в любой момент включить, там тырын, он мне координаты скидывает, я координаты забиваю в карты, мне показывает точку, где мой мотоцикл находится. Если первая карта недоступна, включается вторая и делает то же самое.
1: Дай бог, если ты вовремя спохватишься, и э, он не окажется, этот мотоцикл, где-нибудь в подземелье, где не доходит связь. Да, знаешь... Вот ночью могут свистнуть, пока ты спишь. Утром ты просыпаешься, а он уже на косточке раз разобран и был где-нибудь в подвале разобран.
0: О, ну, там какая ситуация. Эта вся фигня еще связывается с сигнализацией. И если у тебя был запуск сигнализации, у тебя начинают координаты передаваться чаще в аварийном режиме.
1: А, то есть ты в истории можешь посмотреть,
0: да, да. куда
1: он направлялся да. и где пропал сигнал, да? Да. Ну, классно, смотри.
0: Вот, и, ну, это не тотальная защита, но это помогает. И у тебя есть короткий промежуток, конечно, времени, чтобы среагировать, чтобы взять полицию и поехать по горячему следу, потому что, ну, реально могут там в какую-нибудь подземную парковку загнать, чтобы не было сигнала, и в этот момент там каким-нибудь там сканером искать этот датчик, да, ждать, пока он сигнал подаст, он такой, опа, и такой вытащил. Угу. Вот, поэтому их делают редко посылающими сигнал в штатном режиме, чтобы у тебя там с этой фигней палкой чувак провел, никаких сигналов не исходит, и он поехал дальше свободненько. Понимаешь? Ну понятно. Вот. Рассказали сейчас несколько лайфхаков, да, начинающим. Ну вообще... Попробуйте только.
1: Вообще, я слышал, что про угонщиков говорят так: в частности про мотоциклетных угонщиков, да, могут свистнуть все, что угодно. Если есть заказ на мотоцикл, тебя ничего не спасет. Если конкретно заказ у специалистов, если это дорого стоит, да, дорогой мотоцикл, они с любым справятся. Единственный момент, что ты можешь сделать, это усложнить им задачу. То есть, да. если у тебя довольно много всяких этих секреток понавешано, да, они скорее махнут рукой и пойдут другой мотоцикл тырить, потому что с твоим долго возни. Они не любят этого. Ну, вот. Но
0: они будут, так самый простой и легкий вариант. Да, когда ты на да, улице в да, газель да, да, закинул
1: да. и поехал. Да, ну вот. Но если опять же есть конкретный заказ именно на конкретный мотоцикл, то. Как сделать. говорится,
0: ну. Ездите на китайских мотоциклах за 100 тысяч. Они нафиг никому не нужны. Никто там сидеть дольше, чем он стоит. Самое классное, когда
1: ты его оформляешь. Вот тогда будут искать. Понимаешь? А вот эти вот скутеры, которые не оформляются никак, вот их и угоняют, потому что никто не будет искать. Потому что, ты, во-первых, ты не докажешь то, что это твой. Во-вторых, ну, номер нигде не зафиксирован, понимаешь?
0: Ну, опять же, скутеры... Ну, ты должен понимать риски, когда покупаешь такую технику. Так. Заголовок. Меня прям такой, знаешь, этот репортерский, смешный такой. Гости из ада. Двоеточие. Дальше зачитываю. Хозяин из АРНДН получил счет на 1570 долларов после того, как посетители. Оставили краны воды и газ открытыми на 25 дней. <с История <с о том, как люди не договорились. Ничего себе. А в чем фасоль? Люди какие-то приехали. Видимо, гулять, развлекаться, отдыхать в какой-то город. И им сдали квартиру. Да? Ну, как бы. Они ее зарезервировали, приехали. В США? Да. И они такие, ой... Ой, а нам, ну, планы поменялись, uh -huh. давайте мы квартирку отменим. А хозяин такой, нет, не отменим. Ну, давайте оплачивайте полный срок, можете не жить. Они такие, ни хрена, а он такой, хрена. И они такие, ну, ладно, сука. Вот, приехали, пожили там буквально пару дней. Открыли воду, открыли газ, ну, зажгли печку и уехали.
1: Ничего себе.
0: В 25 дней это все. Причем самое прикольное, что за воду там счет ну, 150 долларов, что ли. Остальное за газ. А вот если бы они жили в России, сколько бы они газ не жгли, платили бы 140 рублей за месяц и все. Как я плачу.
1: А это что, дом частный, да? Не знаю. Ну если бы квартира, они бы не смогли 25 дней а, топить соседей им там в смысле даже если
0: топить но ну, они же открыли воду ну
1: а они не затопили они в канализацию
0: пустили. Да. зачем топить ну топить это уже вообще это ну, урон ну да вот ты как бы повредил имуществу повредил имуществу третьих лиц там можно очень хорошо попасть с этим ну, делом да, да. а так у тебя вода текла текла у тебя было в договоре сказано что ты не можешь пользоваться водой не было а газом тоже не было вот так люди не договорились.
1: Забавно, забавно.
0: А вот цена за газ у них, конечно. У -у -у. Я же реально говорю, я за месяц плачу 140 рублей. И хоть обожгись его. Но мы живем в самой лучшей стране на свете. И все остальные страны нам завидуют. Наша Раша.
1: Недавно у берегов Харбор Грейс штат Нью-Йорк, был обнаружен внушительный айсберг в форме члена.
0: Видел? Да.
1: <с> Мужчина, который его увидел, запустил свой беспилотник. Ну, по всей видимости, квадрокоптер. Я думаю, учили. Да. Чтобы рассмотреть его получше. Чуть позже он понял, насколько реалистичной оказалась эта величественная глыба. Фото айсберга завирусилось, и он сразу же получил прозвище Дикий Берг. В 2017 году еще один фалический айсберг у берегов полуострова Ньюфаундленд попал в заголовки газет после того, как прервал проводимую на берегу экскурсию. Короче, там не редкость песня, которые... Уже, с, понимаешь,
0: айсберги в форме членов шлют, понимаешь? Знаешь, никак не пойму, что что-то не так делают.
1: Я ждал, что они найдут в этом российский след какой нибудь
0: это все Путин. Сегодня члены Путина опять атаковали наши границы. Рашин, дик, айсберг. Новость об униженных и оскорбленных. В Испании запретили кориду карликов. Все. Не будет больше кориды, карликов в Испании. Как это так? Ну, вот. я не поеду тогда в Испанию. Ну, я тоже не поеду. Там было мероприятие, когда собирались люди на стадионе. Uh -huh. Там э, по-разному наряженные карлики выбегали и делали целые представления. Ну, карида прям.
1: А что там Хочу теперь посмотреть, блин. А вместо БК кто? Поня был?
0: Да я не знаю, что там вместо быка было, но что-то прикольное. Но я было.
1: сомневаюсь, что бык был реальный.
0: Да, а потом какие-то униженные, оскорбленные, что парадоксально не карлики, mm -hmm. решили, что это унизительно, и мероприятие от отменили. Причем э сами карлики оказались недовольны и начали жаловаться, потому что они неплохо на этом зарабатывали. Но кому там сверху их слышно? Не будем вот эти вот низкие шуточки. Да, 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 да. Это слишком низко. Это, это такого уровня юмор.
1: Ну, видимо, да. Видимо, здесь просто бабки. Кто-то,
0: видимо, хотел нет заработать на этом. Понимаешь, сейчас тенденция на этих ваших западах, что с пулей в голове, как у нас говорят, да в стране людей допускают до каких-то мероприятий, каких-то управлений и прочего. Их лечить надо. А им потакают и ими восхищаются, потому что надо чем-то от реальных проблем отвлекать людей. А для этого надо что-то вообще очень некомфортное. И понимаешь, сами карлики не против. Я уверен, что они вообще одни из организаторов, они имеют на это деньги, но вышли опять какие-нибудь ЛГДПТшники и такие вот... Права, это унизительно и все-таки да. Карлики, нет норм, они такие вас оттуда не слышно. Что что сказал? Не слышу, слишком высоко нахожусь, понимаешь? Я не слышу, что тебе все нормально было на этой кариде. не слышу и все, понимаешь? Ну и по сути дела, ребята теперь лишились какой-то работы. И помимо этого, учитывая, я видел несколько кадров буквально. Это, блин, дикое развлечение. Я, будь карликом, сам бы поучаствовал. Так, а что это? Просто обычная коррида? Ну, я, я не знаю. Я видел бегущих карликов в разноцветных одеждах куда-то. Просто в таком колизее. Они просто куда-то бегут. Я же говорю, я отдельно посмотрю, потом я принесу эти эмоции великолепные, понимаешь? Ну, блин, всем весело, все кайфуют. Они еще и деньги за это получают. Нет, влезли вот эти вот униженные оскорбленные. Да? Да. А эта новость понравится тебе. Опять мотоциклики? Нет. Япония? Нет. Блин, ну давай.
1: Не угадаешь. Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой увеличить штрафы за утечку персональных данных до миллиарда рублей. Неплохо. Сообщает
0: РИА Новости. Об этом я говорил на прошлом о, новостном подкасте. Да. О том, что у нас о, все номера абонентов и данные можно, стоя в пробке, купить за 500 рублей. Да. Вот он тебя послушал
1: и решил такую вот Как инициативу. его зовут? Борис Чернышов.
0: Уважаемый Борис Чернышов, спасибо, что слушаете наши подкасты. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте. Я вас там не видел. А надо бы.
1: Да, вот он хочет ужесточить порядок работы с персональными данными россиян. Так как в случае утечки информация может попасть к мошенникам и использоваться в преступных целях.
0: И попадает. И используется. Да. Давно надо закрутить да. гайки так, чтобы боялись лишний раз фамилию и удержателя номера назвать. Естественно.
1: «Бизнес должен нести ответственность даже за сам факт утечки. Это ситуация, в которой страдают наши граждане. Государство должно их защищать», – подчеркнул депутат. Он отметил, что важно учитывать интересы компании, В связи с этим стоит ввести потолок штрафа за правонарушение. Мне сегодня уже который раз звонят коллекторы, понимаешь, с разных банков, в том числе и с э, на наших знаменитых банков, да, и еще и коллекторское агентство. То есть и постоянно меня терроризируют, где этот человек, где этот человек. где Я говорю, до да какого хрена вы мне звоните, я ваш, вам свой номер не давал. И этот человек тоже не давал, понимаешь? Вот ваш номер был взят из открытых источников. Вот ваш номер был указан в нашем договоре. А кто его туда поместил, мы не знаем. Я говорю, ну вы же юридическое лицо. Вы используете, мне какая разница, где вы его взяли, вы используете в отсутствие моего разрешения. Я не разрешал вам использовать мой номер телефона. Нахрена вы мне звоните? И к этому человеку никакого отношения не имею. Вот они через меня пытаются его найти, понимаешь? И начинают, а мы сейчас вам пару вопросов зададим, а вот нам нужно узнать. Я говорю, вы посторонний человек, вы мне звоните с левой симки. Вот вы, может быть, мошенник, откуда мне знать? Зачем мне время тратить, проверять, кто вы такая, да? Кто вы такой, чтобы убедиться в том, что действительно это такой-то банк, это действительно их номер телефона. Да, я хочу отвечать, ответить на ваш звонок. Нахрен мне на это время тратить свое, и отвечать какому-то постороннему человеку на какие-то личные вопросы. Угу. Ну для чего
0: у меня тоже был такой случай?
1: Просто надоели, понимаешь, они наши используют данные в своих целях, понимаешь, в наглую.
0: Да, и не стесняются. Ну, я не знаю, я сначала, первый раз, когда у меня был такой случай, я просто не понял, потому что мне позвонили коллекторы, причем из какого-то говнофирмы, пусть она у них сгорит нахрен. И начали просто ну такую моральную атаку.
1: Эверест, вот мне звонила компания Эверест, представилась, да, коллекторская фирма. Ну хоть вот.
0: представились.
1: Да, причем самый прикол в том, что а, тебе, прежде чем они позвонят а, оператор и хоть что-то скажет, да, тебе ну, будут долго названивать автоматические боты. Они звонят и сбрасывают. Или говорят э, алло и сбрасывают. Понимаешь? То есть они проверяют, э, активно сим-карта или нет. Поднимает человек трубку или нет. И вот после таких 10-20 звонков уже звонит оператор. И эти операторы будут звонить еще месяц-другой, понимаешь, беспокоить и терроризировать тебя с одними и теми же вопросами. Вот такой-то человек вам знаком, а вы ему передайте, а пусть он с нами свяжется. То есть расчет на то, что надавить на меня, чтобы я надавил на него, чтобы они получили все деньги, понимаешь? Вот такая вот штука. Я открыл интернет, посмотрел э, отзывы от, от этой фирмы. Там ни одного хорошего отзыва нету. Все плюются, все кричат, все... Все там ругаются о том, что эта компания ужасная, что она вопреки ну, законам она нарушает все законодательства, понимаешь, в этом плане. В плане защиты персональных данных. Она всем звонит и терроризирует с угрозами, понимаешь, посторонним людям.
0: Ну, поэтому я начал разговаривать по-другому. Вы хотите юридических проблем? Давайте выясним, откуда у вас мой номер. Почему вы звоните мне? И какое право вы вообще имеете мне звонить там в какое-то время или вообще звонить?
1: Да, причем я Давайте как Давайте
0: разбираться. Я сейчас подам заявление в прокуратуру, подам в суд на то, что у меня ухудшилось здоровье из-за нервного стресса, из-за того, что мы, вы мне звоните, не человеку, который взял у вас там деньги и не отдает, не этому говнюку, паскуде, а мне, человеку, которого номер он указал, он может наобум его написал, вот лишь бы какой-то. Потому что никто там не прозванивает, никакие банки этих доверенных лиц не прозванивают до тех пор, пока этот человек не потеряется. Я подам в суд, пойду в больницу и сделаю там какой-нибудь громадный чек на ухудшение здоровья, вы задолбетесь мне платить, еще половину ваших коллекторов посажают нахер. Обычно хватает один-два раза так ответить и все. Благо, еще если звонят и просто спрашивают. Мне ж первый раз звонили просто с угрозами на тупом месте. Первый вопрос, там, звонок. Ты этого не знаешь там? Я говорю, кого? Ну такой-то такой-то. Я говорю, кто это? Я понятия не имею. Ну ладно, я проверю ублюдок. И сбрасывает трубку. И потом опять звонит. Я уже третий раз психанул. Говорю, вы охренели что ли? Вы кто вообще? Вас по-человечески учили общаться вообще? Какой-то шнырь написал мой номер. Который у меня, допустим, в рабочем чате, в телеграме указан. А в этом чате сидит 40 тысяч человек. Он первый попавшийся взял и указал. Mm -hmm. И ты мне звонишь сейчас и начинаешь мне угрожать и оскорблять меня. Я тебе говорю, я найду, я приду к тебе с операми. И ты мне расскажешь, какого хрена ты это делаешь. Все, звонков больше не было. Он так сбросил трубку, все. Ну, видишь. Поэтому а это... Бывает. А иногда... Жутко, ин я не знаю. Иногда не
1: работает. Я, я бы их всех посадил нахрен. Да, все. просто мне тоже интересно. Вот вы даете кредит человеку. Вы хотя бы позво уточните, позвоните по этому номеру, который он указывает. Проверьте.
0: Да, пусть скажет, да, да, я его знаю, да. окей.
1: Если нет, если человек не это самое, не, не, не поднимает трубку, не говорит ничего, да, или говорит, я не знаю этого шизанутого, да, ну не давайте ему кредит.
0: Но опять же, это делают банки, а на мозги тебе потом капать начинают не банки. Mm -hmm. Банк увидел, он увидел, что ты не платишь кредит. Раз, два, тебе там оператор поназванивали, может там доверенному лицу, который ты указал пару раз позвонили. Ответа нет. Любой кредит банкам страхуется. Они подают заявление о невозврате кредита, им страховка выплачивает эти деньги, и они продают это в коллекторское агентство. После чего они все, они покрыли, они ну, полностью погасили за счет страховки долг в банке, да, у них дырки в бюджете не образовалось. А коллекторы, они покупают там за какую-то копейку, если им удастся выжать деньги, они забирают их себе.
1: Ну понятно.
0: Я считаю, это бандитизм. И торговля личными данными. Сажать штрафы гигалионные.
1: Ладно, что, давай к последней новости. Давай. Группа британских ученых. Куда ж мы без них? Целый, Целый выпуск. Я же специально сохранил эту историю на потом. Ученые выступили с предложением закрепить в документах запрет на занятия сексом в космосе. Они написали отчет о неконтролируемом зачатии человека в зарождающемся космическом туризме. О том, можно ли это в принципе и как это осуществить технически, специалистам ничего не известно. Нет официальных или неофициальных сведений о занятии сексом в космосе, а также экспериментов на эту тему. По м... Да, По мнению ученых, космический туризм будет активно развиваться. Молодожены решат отправиться туда на свадебное путешествие. И что может произойти, если они попробуют зачать ребенка в невесомости? Как на зародыши отразятся низкая гравитация космическое излучение? Не нанесут ли они вред? Будут ли вправе праве родители этого ребенка обращаться в суд, требуя от организаторов полета компенсации этого ущерба? Вот они и предлагают обязать молодоженов подписывать отказ от секса во время полета. На данный момент интимная жизнь участников космических полетов никак не регламентирована. Павел Пушкин, основатель компании Космокурс, которая занималась космическим туризмом, отмечает, это странная инициатива, потому что мы еще не дошли до того, чтобы летать настолько долго и легко, чтобы там чем-то таким еще и заниматься. Кстати, в СССР шла работа над созданием оборудования, приспособленного для приема родов в условиях невесомости. То есть тогда еще планировали колонизировать планеты и все остальное. То есть шли над этим даже разработки. Представляешь? Инженер и специалист по созданию космической техники говорит. Во-первых, им будет мешать третий закон Ньютона, который гласит, что сила действия равна силе противодействия. Первое же... Прик...
0: Ты понял? Да. Ты представил это? Первое Просто же... так и разлетелись. Да. И опять стыковку проводить. Первое же... Я тебе говорю, они через 10 минут нахер пошлют этот секс. Вот так вот делаешь, тебя тебя кораблю. Им, им будет
1: мешать не тон
0: Боже, Первое блин. же
1: соприкосновение тел приведет к тому, что они отлетят словно мячики в противоположных направлениях Я Вместо поцелуя и объятий удары тел о стены стойки приборов панели управления В невесомости любая крошка может попасть в дыхательные пути и стать причиной смерти А что произойдет во время интимной близости? Они будут обильно потеть, в итоге вокруг них будет летать многочисленные капельки пота и прочих выделений тела. И они станут реальной угрозой членам экипажа. Mm. Поэтому космическим туристам-молодоженам лучше любоваться в иллюминатор видами
0: родной Земли, чем думать о плотских утехах. Всем будет спокойнее. Слушай, я бы э, сказал, что надо закрыть британских ученых, институты, разогнать их нахрен. Но как, где тогда еще такие новости брать? Потому что сидят ребята такие, о, а мы не знаем, как это, зародыш будет в космосе развиваться. Ну, мы вообще мало знаем о космосе, физике в космосе, да? Лично мы, не те люди, которые занимаются космическими исследованиями, да. лично мы тут сидим и не знаем. Запретить! Пусть пишут бумагу, отказ от всех коса. Понимаешь, им такие космонавты? У, ребята, мы тут вообще-то на мышах. Пятый год проводим исследования по поводу зарождения, ну, образования и формирования зародыша в невесомости и прочее. Проводим исследования. А вы там пальцем в носу поковыряли и такие: запретить, Мы ж не понимаем, как оно будет." Ну и эти в НАСА, наверное, не понимают, и в Роскосмос не понимают. Мы же не понимаем, уж британские учебные. И все. Ну да,
1: если мы не понимаем, значит уж точно никто не понимает.
0: <свистак> Я сейчас такую картинку нарисую: а женщина <свистак> берет руку. Закатываем рукав. Берет мужской половой орган. Делает первое движение. А теперь почитайте о третьем законе Ньютона, или Ньютона, и узнаете, что будет дальше. Они уже в целом начинают разрушать обшивку корабля, потому что в один момент вот с ответной части все будет оставаться на месте. Она будет ходуном туда-сюда
1: ходить.
0: Великолепная новость Ой, дебил а -а 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 -а. Господи, они хотя бы физику за девятый класс прочитали Хрен с ним за девятый, за седьмой Чисто ради интереса, боже мой Ученые Это они себя назвали ученые Ой. Слушай, ну у меня больше нет новостей Ну я тоже Эх. Ну что ж, на этой веселой ноте мы будем заканчивать, у нас закончились интересности с поверхности сегодня, из Британии тоже, мы будем возвращаться на поверхность, готовить для вас их книжный подкаст, и другие подкасты, а вы не забывайте подписаться на группу ВКонтакте, потому что там есть все ниточки, и по ним вы можете выйти, и на Яндекс Яндекс.Музык, и на Apple Music, и куда угодно вообще. Везде, где лежат наши подкасты. А поверьте, они лежат везде. Ну, и не забывайте поставить свой королевский пальчик вверх. А мы пошли. Пока-пока. Пока-пока.